0: Muy amigos, muy buen día tengan todos ustedes Aquí estoy nuevamente en este podcast de ustedes, punto cero. Ya después de las festividades del 15 y 16 de septiembre Vamos a hacer una pequeña recapitulación, así muy breve eh, De lo que fue este, este festejo eh, Principalmente en lo que es la Ciudad de México y Pudimos ver si ustedes siguieron enlace en vivo pues se pudo ver un zócalo de la Ciudad de México abarrotado, lleno de gente eh, muy contentos todos tranquilos eh, echándole porras al presidente, eh, gritándole presidente, gritándole si se pudo, externándole básicamente el apoyo y el amor que le tienen a este nuevo personaje que este... Si bien algunos se dieron en su momento la tarea de, de darle el nombre de Mesías, el cual pues nunca eh, he escuchado en lo que va de su mandato que se autodenomine él Mesías, eh, creo que él más bien este, denomina su etapa como la cuarta transformación porque pues él trae ideales y principios eh, para lograr cambios del, en el país. Cambios pues que lógicamente son polémicos y que son difíciles de llevar a cabo eh, porque el país eh, pues ha sido dañado durante tantos años, más de 36 años desde Miguel de la Madrid y que por, que por cierto, hago un paréntesis, quiero retomar algo que, que en mi podcast anterior este mencioné estaba eh, de una manera cronológica haciendo mención del licenciado Barlet que es un corruptazo de primera y que bueno, que cuando estaba haciendo yo mención de él y este, externé que eh, estaba apoyando al señor Miguel de la Madrid En vez de decir Miguel de la Madrid, dije este, Díaz Ordaz, lo cual es erróneo Entonces eh, es un error que cometí al, al hacer la mención En vez de, de comentar que era Miguel de la Madrid el presidente que yo me refería en ese momento eh, Pues bueno, menciono a Díaz Ordaz pero no lo edité, ni siquiera lo borré eh, no me di cuenta en el momento de que lo, lo grabé el podcast eh, me di cuenta hasta después pero bueno, es para que sepan que todos cometemos errores y que pues es válido, ¿no? válido equivocarse y, y qué bueno que uno se dé cuenta de las cosas que de repente decimos y que no fueron las <ríe> la información que quisiste facilitar o proveer pero bueno Cierro paréntesis, era nada más para, mención, eh, para hacer mención de eso, de que cuando lo de Bartlett, este, él apoyó a Miguel de la Madrid porque él quería ser el siguiente candidato en aquel entonces para ser el presidente de la República. Sin embargo, pues Bartlett no se imaginaba que Carlos Salinas de Gortari iba a ser el que sería el presidente de la República. Que a final de cuentas eh, lo mandan como secretario de, de Educación y, este, y ahí pues roba cuatro años, y posterior a eso, pues se va como gobernador de Puebla, que robó seis años ahí, y así es su historial, ¿no? Va llenándose de corrupción, de no sé hasta qué grado de, eh, que haya influido en algunas decisiones de asesinato, inclusive de Peque Camarena, el, el agente este de la DEA que fue asesinado en México, bueno, no en México, pero aquí en, en nuestro país este, en Sinaloa pero pero bueno, voy a cerrar ya el paréntesis nada más quería hacer mención de esa parte que pues me equivoqué en el nombre del presidente de, de aquel entonces cuando Bartlett quería ser eh, pues también el próximo candidato a, la, a presidente de la república y bueno, entonces regresando a lo que estamos hablando de este, el grito de independencia en la Ciudad de México pues bien, así como lo comenté este muy aludido, muy, muy este, querido el, el, las expresiones eh, de las personas, de la gente hacia el presidente Andrés Manuel este, y que bueno, los cambios que quiere lograr, eh, algunos son de mucha polémica por los, las modificaciones que está haciendo y pues por claro, porque la oposición pues, va a tratar de hacer todo lo posible por hacerlo ver mal, eh, parte de su gabinete que lamentablemente pues cuenta con gente que es corrupta y que este y que deja mucho que desear porque si bien él tiene los principios y los valores de querer trabajar para el país, por nuestra gente y por todo eh, lo que sea para beneficio de todos nosotros, eh, pues ellos van a hacerlo ver mal. Y yo creo que regresando lo de Barlet la, la Bill o no Bill, sino la misma viva prueba de, de esta corrupción, pues es Barlet, Manuel Barlet, trae un pasado sombrío, este, E independientemente de que Carlos Loret de Mola haya sido un chayotero, que haya, eh, ahora sí que planificado y escenificado y preparado noticias, eh, que según él estaban sucediendo y que él estaba en los lugares donde estos eventos acontecían pues realmente no era así, ¿no? todo era preparado y, este, y elaborado y, este, y pues era, es un periodero pues que también participó ahí en, en el robo de tanto dinero, ¿no? eh, pero bueno sin embargo saca la luz, él, una vez que quedaron no de Televisa saca la luz que pues el patrimonio del señor Bartlett no es de 51 millones millones de pesos como él lo declara eh, ¿por qué? porque tiene 23 propiedades con un valor uh, ascendente de 800 millones de pesos entonces pues ahí entre ellos mismos se andan tirando se andan echando tierra eh, pero lo más sorprendente de esto es de que ver al presidente ver cómo el presidente apoya a Manuel Bartlet en sus declaraciones eh, ante las cámaras de los diferentes medios de comunicación en una de las mañaneras eh, donde él reitera que no, no tiene más que su patrimonio de 51 millones de pesos lo que en su momento el, el señor Carlos López de Mola externa expone y dice eh, no es cierto, no es real eh, no tiene nada que ver con eso este, el presidente le cree y si alguno de ustedes vio esa mañanera, el presidente está parado detrás de él y, este, y está sonriéndole. Entonces. Hay algunas cosas que la verdad sí te ponen a pensar. Este, hasta qué grado de. de hasta qué grado les, realmente les cree a estos que son corruptos y que están eh, trabajando con él en esta 4T. Realmente nos ponemos a pensar por qué no se da cuenta o, o acaso será parte de la 4T el, el tener esa tolerancia de parte de él y permitirles trabajar en su gabinete. Eh, pero eso la verdad da un mensaje de preocupación porque yo no estoy de acuerdo que Manuel Barles esté de él, yo no estoy de acuerdo que Alfredo del Mazo esté ahí con él. Este, gente que, que ha sido corrupta, que ha tenido que ver en, en diferentes situaciones ilícitas. Pero bueno, me estoy diciendo un poco, el tema principal era tocar lo de eh, el Grito de Independencia, cómo había sido el festejo con Andrés Manuel. Y bueno, vamos a regresar de nuevo a eso. Y este, pues fue un festejo eh, sencillo, no hubo tanto tantas faramallas eh, no hubieron operativos no estuvo lleno de, 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 este, de medios de seguridad eh, fue un ambiente sano, fue un ambiente de festejo se pudo ver un ambiente de felicidad de, de de que la gente está contenta, de que la gente está con Andrés Manuel entonces creo que para hacer su primer grito de independencia pues estuvo muy bien eh, sin embargo, pues vamos a esperar a ver en los próximos años cómo transcurre todo. Cómo, eh, esperemos que todo vaya mejorando poco a poco. Tenemos preocupación porque pues, nuestra economía no, no está creciendo, no se está moviendo, está en ceros. Este es un trabajo muy difícil, pero que pues, esperemos que poco a poco lo vaya, lo vaya él empujando con ayuda de de los inversionistas, de las grandes empresas que, este, que están en nuestro país y que pues bueno generan empleos y generan economía que, que mantiene ese flujo ¿no? de, de, de ingresos para que pues todos podamos estar mejor. Este, hablando de lo que fue el grito de independencia aquí en Baja California, fue un festejo en el que sí fue gente, pero la mayoría creo que no quisimos salir. Tenemos descontento, tenemos incertidumbre, tenemos, eh, no hay aceptación por parte de nuestra eh, alcaldesa Nereida Fuentes, ya que cómo es posible, ya está a punto de retirarse, pero, pero cómo es posible que ya tiene casi un mes, ya tenía un mes, porque hoy pasó, un mes que la basura no pasaba a hacer sus recorridos para la recolección de, de la basura. Este, es inaceptable que estemos pagando nuestros impuestos, que estemos contribuyendo con nuestra parte como ciudadanos y sin embargo los regidores no se dan a la tarea ni la alcaldesa se da la tarea de trabajar en, en estrategias de, de cómo mejorar el servicio, en, en asegurarse de que el pago de, de todas las personas que trabajan en los diferentes como servidores públicos tengan sus pagos en tiempo y forma, tanto subordinados como jefes, como directivos, como este, supervisores, etcétera, porque el problema de la basura se debió a que no les estaban pagando. Entonces, ¿cómo es posible que la, que, el, que la gente vaya a trabajar sin recibir su pago semanal o quincenal o como sea? por una actividad que pues debe ser remunerada. Para eso estás cumpliendo con tu jornada laboral y sin embargo, este, pues la señora estaba muy quitada de la pena. Ella dice que se está trabajando, que está poniendo su parte, que no hay presupuesto porque pues se lo han llevado, se lo han acabado, se lo han robado. Pero sin embargo, ¿qué más está haciendo para que realmente ella cuando se retire, se retire y la gente esté satisfecha en un grado medio tal vez de las labores que llevó a cabo y de que durante su, sus tres años pues pudo, pues pudo cumplir con objetivos yo eh, la verdad no, no siento que haya hecho mucho este, seguimos con nuestras calles deterioradas en mal estado no hay este, una infraestructura en la que hay un desagüe pluvial eh, nuestro río está contaminado, hay mucha basura, ahí este, faltan programas para la recolección de la basura y, y regresamos también a un punto muy, muy este, importante en estos tiempos que es la separación de, de, de basura orgánica e inorgánica. Deberían o debieron de contemplar un programa en el que se creara una empresa o que se viera la manera de realmente ayudar a la ciudadanía a concientizarlos eh, en cómo separar estos este, artículos para que desde ahí empecemos a trabajar como comunidad, como ciudadanos, en ser más responsables, en no depositar la basura en cualquier parte, en tener depósitos donde puedas eh, echar el plástico, depósitos donde puedas eh, inclusive... Eh, depositar celulares viejos, aparatos electrónicos que ya no tienen uso y que si los tiras a la basura terminan en el dompe y en el dompe no es el lugar adecuado para el manejo de este tipo de artículos. Este hay una variedad este, infinita de, de plásticos, de productos, este, eh, químicos, de de basura orgánica, inorgánica, sólida, líquida, eh, residuos peligrosos, industriales, etc. Y no hay, una, no hay un programa, no ha existido, ni se ha visto la intención. Y quién sabe si la nueva alcaldesa Zulema Adams traiga alguna idea o proyecto en cuanto a cómo ayudar a que nuestra comunidad poco a poco vaya tomando una cultura de conciencia en el, el reciclado del del plástico, en, el, en la separación de los productos orgánicos, inorgánicos, en cómo mantener nuestro pueblo mágico, entre comillas, eh, como un pueblo mágico realmente. Porque tú vienes a Tecate y ves basura por muchas partes. En muchos lugares hay basura y yo creo que también este, hace falta, aparte de la conciencia y la responsabilidad de las personas como ciudadanos, el, la responsabilidad, y el compromiso de nuestros regidores, de nuestra alcaldesa, este, en fomentarlo, pero ser partícipes. Eh, buscar maneras u opciones de cómo utilizar este, debidamente los depósitos, siempre y cuando los tengamos y sean proveídos por una empresa o por la misma, el mismo gobierno. Y pues eso de la mano tiene que llevar eh, la creación de una empresa, una fábrica, un lugar donde se van a manipular estos diferentes este, contaminantes y lo que sea reciclable pues se lleva a cabo, se le dé el uso adecuado. ¿no? La campaña y ya en otro podcast que había grabado anteriormente del no uso de plástico, de, yo no estoy a favor de, de eso. Creo que de, somos muy inteligentes, ya estamos muy preparados y tenemos la tecnología necesaria para reutilizar el plástico. Entonces no hay que dejar de utilizar el plástico, hay que seguirlo utilizando, hay que depositarlo en los lugares adecuados este, y hay que fomentarlo para que las empresas, las grandes empresas, se den a la tarea de recolectarlos y llevarlos a sus instancias para que así puedan ser procesados debidamente. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad cívica de enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nosotros, a todos, que debemos depositarlos en ciertos lugares específicos. Y si podemos tener en casa un recipiente, eh, un bote de basura para el plástico, un bote de basura para el orgánico e inorgánico, bueno, pues hay que hacerlo. Pero para que podamos hacer eso, pues depende de que el gobierno, eh, la alcaldía, tenga un programa en el que apoye eh, creando estos... Eh, lugares, eh, destinos y que tengan eh, personas que se dediquen a hacer la recolección, a hacer la recolección del plástico, etcétera, y pueda ser llevado hasta sus instalaciones. Inclusive hay gente que se dedica a, a, a recolectar el plástico, el fierro, el cobre, el plat, la plata eh, y los ves en la calle, en sus bicicletas, en sus triciclos, en sus caminando, este. Buscando la manera de recolectar todo esto. ¿Para qué? Para que puedan ellos. Eh, ahora sí que tener un pequeño ingreso. Y a la vez. Pues están ayudando. Porque están haciendo llegar esos productos. Al destino correcto. Eh, pero bueno. Es un programa muy amplio. En el que se debe de tener el apoyo del gobierno. Y, y es todo un plan de conciencia. Desde que empieza en casa hasta las grandes empresas que, que existen en nuestra ciudad, o nuestro, en nuestra comunidad, para que esto pueda realmente ir tomando forma, para, pueda ir funcionando y que tengamos un mejor, este, una mejor ciudad, un mejor planeta. Y bueno, regresando al grito de independencia de aquí en nuestra ciudad, este, ya habiendo un, hecho un paréntesis de reciclado, este, pues la verdad es que lo personal no fui eh, Supe que sí estuvo muy bien eh, La gente se la pasó bien Hubieron este, bandas tocando Hubo música en vivo Habían este, antojitos mexicanos Para que la gente pues, comprara y comiera eh, Fue un festejo Se puede decir que a menos, No he escuchado que haya habido incidentes este, O problemas de agresiones físicas O robos o algo así pero este, pues en lo personal yo prefiero verlo en casa eh, en años anteriores sí me tocó ver este, que en vez de festejos eran momentos en los que se creaban conflictos la gente estaba tomando este, peleas callejeras y todo eso entonces no era un momento de festejo era un momento de, de tensión porque pues ni podías disfrutar por el riesgo de que te fueran a golpear de, un, algún este, objeto que te fuera a caer a ti o a tu familia entonces eh, mucha gente yo creo que los, los festejos del 15 de septiembre los llevamos a cabo en casa, en casa. Eh, haces tu carne asada o haces tus, cocinas tus antojos favoritos tu cerveza, lo miras desde la tele festejas el grito desde tu hogar para evitar tener problemas con eh, terceras personas y pues bueno fuera de eso, yo creo que estuvo muy bien, y pues al día siguiente fue el, el ¿cómo se llama?, este pues el desfile, ¿no?, y bueno, este pues como les comentaba, eh, pues hay muchas cosas, ¿no?, que se tienen que realmente hacer, eh, por parte de nuestros gobernantes, pero bueno, esperemos y haya nuevos ideas, nuevos proyectos eh, igual y ojalá y el, el cabildo juvenil de aquí en nuestra ciudad de Tecate pues eh, coopere y ponga de su parte para este, alentar a que nuestros pues, gobernantes eh, tomen en cuenta proyectos de infraestructura y como de este tipo de la recolección de la basura eh, y la separación de, de tal para la creación también de empresas que se dediquen a llevar a cabo el uso y el manejo adecuado de, de los diferentes eh, residuos y un gran este, y bueno un gran escritor eh, y filósofo americano Albert Hubbard dijo un día Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento. Es el talento de reconocer a los talentosos. Esperemos que nuestros gobiernos estén reconociendo a nuestros jóvenes este, talentosos que están aportando ideas, programas, proyectos, innovaciones eh, nuevos que ayuden a nuestra ciudad, a nuestras comunidades, a nuestro país. A, a crecer, a desarrollarse, a volverse más competitivos y que sea para beneficio de todos, que al final del día lo que todos buscamos es un beneficio, un beneficio eh, cultural, un beneficio general, un beneficio personal, un beneficio para todos y, y estar mejor. Entonces creo que con eso me voy a despedir. Hago mención, que nada más es una, fue una reseña eh, de lo que fue el gueto de independencia en la Ciudad de México, lo que fue aquí en nuestra ciudad de Tecate, Baja California. Hice un paréntesis para eh, aclarar algo del señor Manuel Bartlett en un podcast anterior y, y más adelante retomé este, por el tema de la corrupción, que esta es una persona corrupta. Y asimismo, este planteé y comuniqué, bueno, les platiqué de lo que es el reciclado, la falta de apoyo que hay por parte del gobierno y, y conciencia y cultura y responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Y pues cierro, cierro este, el podcast con, con, esa, con ese pensamiento de este sen, señor Albert Hubert de Estados Unidos. Y bueno, espero que este podcast sea de su agrado. Los vamos a estar escuchando próximamente, muy pronto. Cuídense mucho, no me, queda, no me queda más que decirles que tengan una excelente tarde y hasta la próxima.